0: In 360 gesels ek met Peer Henry Norkee, julle sal ondou, ek het een rik gelede met hom gesels oor die wille drijfval, wat sy pa geskryf het, Peer Norkee, baie gewild die vervolgverhaal wat ons na die Baviaanskloof toe geneem het, maar toen het ek ook met um, Peer Henry gepraat en vir hom gesê, goud en silver het ek lief met al kartel reinkies, die oulikie wat geskryf is met die bedelbrief van pa, en dat ons een bykie moet gesels oor goud en silver, so Peer as a, as a, as a muntkenner, en wat wat werk met goud en medailles en die dinge, het ek gedink, ons moet een bykie gesels oor goud en silver, die waarde daarvan, en wat jy verkoop en wat jy kan opsmelt en wat jy nie na by blaasvlam moet kom nie, so, kom ons praat eers, as mense denk aan silver en dan denk aan goud, dan denk hulle aan die gewig en die prijs, is dit die basis een vertrekpunt waar een mens begin, wanneer jy smaus met silver of goud? Kijk,
1: jy krijg gouwe en silver minte, jy krijg goud en silver, krijg jy in, in uh, wat dit noem flatware in Engeland, en borde en jy krij jubeliersware in silver en jy krij portretrame in silver, so dit hang natuurlijk af in wat er formaat is die silver of goud. Maar vir versamelaars in waarin ek belang stel, gaan dit maar gewoonlik oor die antieke silverware, wat die mens in die oudaar in die huise gehou het, en dan ook natuurlik die numismatische die sentimentversamelaars. Kom ons sê in die pulkreeer tyd, die ouwer tyd, maar vandagse minte wat hulle slaan by die minte recht oor die wereld, hulle noem het die mypelief daar in Canada, en antliepanda in China, en hulle het die, jakeland het mos maar sy naam, ons het nou selfs ekreeer rand in Zuid-Afrika in silver, dit is moderne munte, die mints slaan daarvan honderde duisende, en, eh, uh, of dit een goeie belegging gaan wees in die toekomst, ek ben, as daar een behoefte is aan nog 100.000, dan slaan die mint net 100.000, maar as jy teruggaan in die geskiendes, en jy kyk na pulkureerse silverminte, jy kan nie nog 1 by nie, die daar, as daar 50.000 beskikwaar was, is daar waarschijnlijk 40 vir en 30 en 20.000 gaan al minder werd word, so ja, dit gaan oor die geskiendes van die item, waar is het geslaan Maar die heel moderne munte, wat mense maar net bloot onder hulle bedden sit, net om silver te versamel, om enig hulle ranne te beskerm, is, is, is vir my een bykie, uh, ek plaas een vraag tegen
0: Baie van die metale vandag en minte en so meer word ook met ander alooie en metale gemeng, so jy het nie meer noodwendig a suiver silver of a suiver goud, wanneer jy daarmee werk nie, ook belangrik om dit in acht te neem.
1: Ja, as jy, as jy wereldwijd gaan kyk nou na die kovalent vir die silver minte, en jy kyk na die gouwe minte, wat ook in die panda en die my belief in elke land het, nou maar sy de nominatie waar hulle om slaan, slaan hulle om so in die hoge moendelike goud, inhoud van 22 karaad. 24 karaad is nou die top, maar dit is te sag. So, jy gaan die 22 karaad verkies boe, hy kan so laag gaan soos 50%, jy weet, 12 karaad, Amerika van 12 en 14, ons van 9 en 18, ek noem het nou maar die goeie munte is die met so viel as moendlik, want of hy nou 30 gram weeg een munt, en hy is in 22 karaad geslaan tegenover een wat in 11 karaad geslaan is, jy het net een dubbel soveel waardevolle muntstuk.
0: Je praat van minte, maar daar is toch ander uh, objekte ook, en mens denk aan melkbekerkies, aan oma groeikiese juwele en so meer, nou mense, wanneer hulle na jou toe komendarie voorwerpe, ja. hoe beoordele mense, is het suiverheid, is het gewig, ja. beviel die mense aan, moet nie raak aan die ding en het opsmelt nie, want daar is een ander waarde, byvoorbeeld die kunstenaar wat betrokken is, of die tydvak waaruit dit komt. Vooral in Engeland,
1: waar hulle die ouda die melkbekerkies gemaakt het, jy weet nie goed, die goede decoraties in jou huis, die borde, die beelkies, het hulle stempels opgesit. Daar is eindelijk vier stempels wat die item kry, die ene is, is om te sê, in wat er stad is hy geslaan, is hy in Birmingham geslaan, is hy in York geslaan, is hy in wat ook al stad geslaan. So die ouwens versamel, dan die verskillende, noem het nou maar die stede waar hy gemaakt is. Dan die tweede stempel wat hy kry is om te sê, is gewoon ek een wat sê, is dit syversilver, en dan kry hy een nummerkie, soos 925 beteken hy is 92.5% suiver, jy kan nie baie suiverder as dit kry nie, terwyl as jy gaan kyk na die, die Nederlandse en die, die, die Duitse items, dan gaan jy gewoonlike een punt 8 kry, wat een 80% is so ja, dit speel ook een rol en dan het hy laatstens een datumstempelkie elke 24 jaar vir andere jaar, van A tot tot Z in hoofdletterkies, en dan vir die volgende 24 jaar, haaklopie weer van A tot Z, maar in klein letterkies. En dan die volgende 24 jaar, weer dan metlees so'n kursieve letterkie. So a kenner gaan vir jou onmiddellik kan sê dier net na die letterkie te kyk in wat er jaar is daai item gemaakt. So ek kan vir jou sê, hierdie item met die ankerkie, so hy is in Birmingham gemaakt, hy het een leiperkie, so ek weet as silver, en dan het hy 925, dan weet ek, dit is een baie hoog gehalte, en dan het die letterkie A, ek weet nou A is 1900, die jaar 1900, want dit is nou nie boere oorlog, want ek baie belangstel. So ja, die, die item verklap dan sy geskiednis dier een baie klein stempelkie, en die nou daar is, of dan gesteets daar wet in Engeland, wat jou verplig, as jou smid is, om die stempelkies op te sit. Maar dat is ook, mense wat natuurlijk je goed vervals, as jy die letters E EPSN sien, baie mense dink, dit is ook een holmaak. Dit sê net in Engels, elektropleit het nickel silver, wat eindelijk maar net nickel is. So jy moet jou stempelkies
0: ken. Nou, van stempelkies gepraat, jy het nou so verwijs na Engeland en ek kyk baie graag die antieke markte wat hulle verkoop en hoe verbaas hulle is oor wat het wert is. In Suid-Afrika word op baie gepraat van kaapse silver, maar Om dit uit te ken is problematies, want jy het nou vir daarie vier stempels wat jy kan uitken oor see oor gepraat, maar wat doen jy hier en wat is die probleem?
1: Daar is baie bekende skryver in Zuid-Afrika wat baie navorsing gedoen het oor die kaapse silver en hulle kon opspoor die stempeltje wat die ou gewoonlik opgeset het was sy voorletters. Ek weet, daar was een money penny en daar was een commissie van Wijk en een lau. So jy kon dadelijk sien wie die maker is. Maar hulle het nie, bijvoorbeeld die datumstempeltjes opgesit hier. Maar een kenner van Kaapse Silvers wil vir jou baie, baie vindig kan vertel of dit een uh, rechte Kaapse stuk is en of dit maar net iemand is wat in sy paase garage met een stempeltje paar vooruit van gaan instempelen daar. So uh, jy gaan nie somma iemand
0: om die boslui met Kaapse Silvers. Wanneer jy daar die silver op een skaal plaas mm. en jy sien dis kaapse silver, mm. of dit is nou net van dag gemaakt, is daar een baie groot verskil in die syl. prijs? Kaapse silver is baie gewild, ek weet
1: nie of jy weet van die, um, in die sielversameler het die kaapse driehoek gehad. En die Kaapse driehoekseels word wereldwijd versamel, die Kaapse silver word ook baie hoog aangeslaan, hulle noem het koloniale silver. Jy sal ook in Amerika sê dat koloniale silver is een baie gewilde versamelstuk. So definitief, as jy n Kaapse silver lepel gaan smelt, omdat sy silverwaarde 20 rand is, gaan ek in die see spring. Ek wil daarding gaan vir jou honderde rande in die sak bring, maar jy moet natuurlik weet waarna om te kyk jy weet jy self met iemand met praat en jy self miskien foto's moet neem en het verkenner met moet stuur, um, soos ek sê daar is een boek geskryf dier iemand waar jy kan gaan en die stempelkies identificeer so kaapse silwer baie, baie gewold in Zuid-Afrika. Natuurlijk die ouwe silver in die 17, 1600s, selfs die 1500s, ek ken nie die Afrikaanse woord vir homaak oh, nie, maar die, maar die merkies waarvan ek gepraat het, het bykie anders tegelijk in die oude, in die oude, oude. Daar. So dit is selfs vir my baie moeilijk om dit te identificeer, maar as ouweens wat daarin specialiseer, hulle so vir jou kan sê.
0: Nou, wanneer jy kyk na goud en silber en jy kyk na die vakmanskap wat jy ook kan bytrek dit lyk my nie dit speel so'n groot rol die juweliers oor die algemeen as wat dit bijvoorbeeld met kunstenaars, met skulders werk nie, want daar is nou moest een paar groot name in die wereld, is. ek nou uh, kom ons sê uh, Jackson Pollock en die ander kon kry, of ek kan uh, Greg Ward Boons, dan weet ek, dit soveel rand, of oe, hier is een pierneef, ja. wonderlijk, ja. daar is waarde, hoewel die lap en die verf nie dit werd is nie. Ja. Um, is daar sulke kunstenaars ook, wat die mens in acht moet neem voor die het opsmelt vir iets anders? Beslis, ek ben,
1: ons allemaal weet, of baie van ons weet, van die bekende Fabergai gouwe eiers, wat in Rusland gedoen is, tydens die Russiese Revolusie, in die, in, die in die einde van die 1800s, en die begin van die 1900s. Nou, in termen van goud, wat die gouwe eier weeg, sal waarschijnlijk in smeld ware, 4000 wees, maar jy gaan waarschijnlijk miljoene kry vir die eier, omdat hy, hierdie geschiedenis het, dat in mit sy herkomst van die item, as jy een faber eier kan kry en om gaan koop, omdat jy net die goud wil hee, dan mors jy jou tyd. Maar ek moet ook by sê, dat in, in silver het jy baie bekende silver smitte, smitte in die lande, mense versamel hulle, maar goud is een baie duur metaal, baie min mense gaan een gouwe boord maak, wat jy in jou kas gaan sit, of een gouwe beelkie gaan maak, wat jy oor jou kachel gaan sit, so goud is nie so algemeen beskikbaar, in daai type van kunstwerke, as wat jy gaan kry in silver nie, um, ek, ek kan miskien net vir jou vandag iets anders te vertel, van goud en silver, toe ons van die goudstandaard afgestap het, met ander woorde, die, die, die regering het op, tot op een stadium, die goudprys, gewaarborg. Maar 1932 het Amerika besluit, hulle gaan die goudstandaard los, goud kan vry vloe. Die mens moet maar be betaal wat het werd is. Jy weet. En van daai dag af het die, het die, wat is ratio, die verhouding tussen goud en silver het al weier en weier geraak. Goud het duider geraak en die ratio met silver het al goedkoper geraak. Daai jare was het 1 tot 16, met andere woorde 1 gouwe ons was, kom ons sê, 16 gouwe silber item te werk, wat ook al waar jy het so mee Baie onlangs is die ratio 1 tot 122. So, iemand wat bijvoorbeeld goud wil, boons aan sy kluis hou, of aan sy solder hou, omdat hy bang is, wie weet, vir die ekonomie of die rand wat gaan seer kry, as hy nou bijvoorbeeld sê, ek gaan 2,5 miljoen rand, sy goud koop my hoor, want ek is bang dinge gaan gebeur in die rieland, kan hy vir my 100 kree gaan koop daarmee. Daie 100 kree weeg 3 of 4 kg. As jy met 2.5 miljoen rand gaan silver koop, gaan jy 300, 400 kilogramse silver moet koop. Nou kan jy jou self indink, jy moet een zak silver hier oor die grense aard met 400 kg in jou zak, jy kan dit nie doen nie. En dit is wat mense dink in lande soos Soos in Redizie in die en die oude hand, selfs ons in Zuid-Afrika, wat by die edelmetalle gebruik as, a, noem het maar, randbeskermer. Soos ek sê, 3 kg kan een kind dra. 400 kg kan ek en jy beslis nie saam met ons hele familie optel nie. So dit is ook om ek bieke skeptisch is oor silver vredeleindes van Noem het in moeilike tijde, tijde van oorlog, tijde van vrees en angst. Denk ek nie persoonlijk dat silver een baie goeie alternatief is om jou, om jou baatis te beskerm nie. Terwijl natuurlijk is goud iets anders. Nie. Goud is wereldwijd aanvaard, of jy nou kree rand in Zuid-Afrika het, en of jy nou in Joegoslawie het, jy gaan jou prijs vir hom krijg. Een ander ding is, in Zuid-Afrika, jy weet die goud word gekoppel aan die dollar, niks anders nie. So in andere woorde, as die rand val, dan krij jy nou meer vir jou goud. So die goudprys, as die goudprys stuig, en jou rand daal, gaan jy baie goed doen. Die enige stikke wat kan slecht gaan, is die rand begin stuig, en die goudprys daal, maar in ons land sien, behalwe baie onlangs, sê die randponsdopiekie begin sterkere. So, iets anders, wat ek baie interessant vandag gelees, en ek kon het amper nie geloo nie, is dat, goud is net blootskaars. As jy al die goud, wat dier duisende jare, hulle het al in, in die, in die, Keltiek tye in die, in die, in Griekeland, in die, in die Egyptiese tye het hulle goud ontgin. As jy van die tyd vat, al die goud wat in Zuid-Afrika, in China, Australië, en jy vat al die goud, en jy smeld het op wat vandag boor die grond is, en jy maak een kiebus blok daarmee, gaan ek jou raargeen, hoe groot denk jy is die blok? Hy is 20 by 20 by 20 meter. Dis al die goud wat beskikbaar is. Hulle sê die, die blok waar op die Statue of Liberty staan in Amerika, is so groot soos al die goud in die wereld sal. Terwijl as jy die silver in die wereld vat, dit is baie, baie meer. So goud is net eenvoudig, een skaars metaal, in die ou antieke tye in Egypte was dit baie moeilik geweest om silver te ontgin, hulle het toch nie die methodes gehad nie, so silver was daardie tyd dederis goud. maar dier die jare het die processe veranders, silver word baie maklik ontgin, dit is ook 'n byproduct van goed so sink en lood en koper, so as jy daardie goed ontgin, dan krij jy basis die silver verniet so silver, ek persoonlik dat hy noem hulle silverbak, ek is nie enie Maar silver het laas jaar rechtig goed gedoen het, was een van die beste baaties wat jy kon krijg. Ek denk, het met 44% gegroe, maar dan goeie ook maar niet van 12 dollar na 20 dollar toe. So jy kan denk as, as, as die goud goeie van 1400 na 1800 dollar toe, dan praat ons van iets totaal anders toe.
0: Dis Peer Henry Norkie met wie ek gesels het. Hy is baie lief vir metale goud, kan ek hoor, vooral. En dan natuurlijk munte in alle vorme, maar daar gaan daar um, ook weer die skaarsheidswaarde wat inkom, die toestand waarin jy dit bewaar, die era waaruit dit kom, al hierdie dinge. Peer, as mense by hulle huise sit, hulle sit, hulle wil een bykie um, navraad doen, of miskien vir jou een foto, wat stier het jy e-postadres waar jy kan communikeer met mense?
1: Ja, hulle kan vir my stier na Peer, At peer at norkie kan vir my paar foto stuur van die silver stempelkies ek kan vir hulle daarna kyk ek kan nou nie iemand wat vir my 100 foto van min te stuur, elk een antwoord nie maar ek kan basisje vraag sal ek wel openlik vir mense kan beantwoord, ek wil net mense waarski om nie in die eerste beste uh, goud en silver winkel in te stap en jou goud en silver te gaan verkoop nie Daar is ongelukkig maar mense wat jou, um, dat jy, jy, kan miskien beter op ander plek doen, ek kan nou nie name noem nie, maar doen jou huiswerk, weet wat die verschil tussen 22 kraat en 9 kraat en 18 kraat, weet wat is sterling silver, weet wat is silver van 50%, ons het bijvoorbeeld in Zuid-Afrika het ons alles minder gemaakt in 80% silver tot in 1950 en toe raak het die dier, so ons het van 1951, as jy nou tiekie of a sixpence kry, is hy net in 50% gemint. So jy moet die verskil, moet jy verstaan as jy in hierdie goed begin, handel dryf. Ek wil net iets vir jou sê, wat ek vandag gelees het, wat vir my nogal baie snaaks was, dit is maar net een paragraafie. Die mens het dier jare die mensdom altyd maar waarde gekoppel aan edelmetalle. Dit is nou maar so, jy weet, mens het hoog aangeslaan, goud, goud en silver, en later palladium en platinum, Maar in die oude, daar, bijvoorbeeld in Zululand, was daar skiprekeling van een Spaanse skip wat uitgespoel het, of een Portugees skip, in die laat 1500, en toos hy vriendelijk ontvang daar dier die dier die Zulus, hy het om vriendelijk behandel, en hy kon later sy taal praat, hy het natuurlijk nog gewag, laat die andere skip kom optel, en hy was so verbaas hoe hoog hy, hy koper aanslaan, want hy het nou die goud en silver gekennie en toe kom hy achter, die, die kaptein van die stam het reels uitgevaardig, as jy nou die wette oortree, weet, jy het nou wees gesteel, of jy het, was ontrou in jou hewelijk, of jy het iemand doodgemaak, of wat jy ook al gedoen het, dan het hy straf opgeleid, maar as jy koper sou steeel, was daar geen straf nie, want die koning het gesê, geen mens kan koper weerstaan nie. <laughs> So, ja, die metaal het maar dier jare het, het hoe waarde vir mense ingou en mense versabel dit en glo daar in en, maar koper is natuurlijk nou nie vandag so, so skaars en waardevol nie. Ek persoonlik denk dan, as iemand dit wil doen, hulle rand beskerm, hulle geld wil beskerm en hulle wil in edelmetale metale bele en nie in iets anders doen nie, sal ek vir goud gaan.